0: راغبا كل
1: علم ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد.
0: زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستاني
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعاً ولسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين أيها الأحبة في الله سنتدرس في هذه المحاضرات القادمة محاضرة التاسعة والعاشرة والحادي عشر والثاني عشر سنأخذ ما يتعلق بالصحابة وال البيت والزوجات والاولياء وكراماتهم، سناخذ باذن الله هذه الموضوعات في هذه الاربع المحاضرات. محاضرتنا اليوم بمشيئه الله عن الصحابه وناخذ فيها لماذا نحب صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وناخذ فيها من هو الصحابي؟ ما تعرف الصحابي؟ وناخذ الواجب علينا تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونأخذ موضوع الشهادة للصحابة بالجنة ونأخذ موضوع تفاضل الصحابة ونأخذ ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل والخلافة إن شاء الله ثم سنكمل في المحاضرة التالية البراءة من معتقدات الرافضة في الصحابة ونأخذ الموقف مما شجر بين الصحابة ونأخذ الموقف من الاثار المرويه في مساوئ بعض الصحابه ناخذ الموضوع العصمه من من الذنوب ثم ناخذ موضوع الواجب علينا تجاه ال البيت وناخذ موضوع الواجب علينا تجاه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نبدا ايها الاحبه في اللهم لماذا نحب صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرج موضوع الصحابه ضمن مفردات مادة العقيدة أيها الأحبة في الله نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا نحب الله جل جلاله فكل من يقول أنه يحب الله سبحانه وتعالى وهو يبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعواه انه يحب الله جل جلاله والسبب لان الله جل جلاله جعل العلامه الداله على صدق محبته سبحانه وتعالى هي الموافقه ان توافق الله في محبوباته ومبغوضاته فتحب من يحبهم الله جل جلاله وتبغض من يبغضهم الله جل جلاله فالله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه يحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وأنه رضي عنهم وأنه سيعطيهم حتى يرضيهم رضي الله عنهم وأرضاهم فيأتي شخص ويقول أنه يحب الله والله يقول أنا أحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحب الصحابة هذا عنده خلل في المعتقد وعنده كذب في ادعائه أنه يحب الله فنحن نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا نحب الله جل جلاله نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسولنا صلى الله عليه وسلم اخبرنا في احاديث كثيره انه يحب صحابته فمن كان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق في في هذه المحبه للرسول صلى الله عليه وسلم فانه ولا بد ان يحب صحابه رسوله صلى الله عليه وسلم. نحب صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا نحب ديننا الإسلامي لأننا نحب كتاب الله جل جلاله ونحب سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فمن أحب الدين الإسلامي وأحب الوحي الإلهي أحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم هم الواسطة في نقل هذا الدين إلينا وفي نقل القرآن والسنة إلينا فلولاهم لولا الله سبحانه وتعالى ثم هؤلاء الصحابه ما وصلنا القرآن ولا وصلتنا السنه ولا وصلنا دين الاسلام، من الذي حفظ هذا الدين وحفظ القرآن وحفظ الحديث ونشر هذا الدين ونقل هذا الدين للتابعين انهم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن احب دين الاسلام احب هؤلاء الذين نقلوا هذا الدين وهم صحابة رسول الله بذلوا من أجل هذا الدين والحفاظ عليه بذلوا أموالهم بذلوا أنفسهم بذلوا أبنائهم بذلوا كل غال ورخيص من أجل هذا الدين الإسلامي نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن محبة الصحابة عبادة يتقرب بها إلى الله جل جلاله والعبادة كل قول أو فعل ثبت في الكتاب والسنة الأمر به أو الحث على فعله أو مدح فاعله فهو عبادة والله أمرنا ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرنا بمحبة صحابة رسول الله ومدح من طهر قلبه ولسانه تجاه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن احب صح فمن ف فمحبه صحابه رسول الله عباده يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. نحب صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لان محبتهم مصدر لكسب الحسنات محبتهم مصدر للرفعه في الدرجات فالمرء يحشر مع من أحب فمن أحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حشر معهم نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن محبتهم تذيقنا طعم الإيمان لأن محبتهم تجعلنا نتلذذ بالتمسك بدين الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار من أراد أن يتذوق طعم الإيمان حلاوة يجدها في قلبه وسعادة وانشراح يجدها في حياته فلا يحب المرء إلا لا يحبه إلا لله وأعظم من يحب في الله هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمحبة صحابة رسول الله تذيقنا طعم الإيمان تذيقنا التلذذ بالتمسك بالإسلام نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا إذا أحببنا هؤلاء الصحابة وكان لهم عندنا التعظيم والتقدير ونعتقد أنهم آمنوا بالعقيدة الإسلامية كما أرادها الله عز وجل وأرادها رسوله صلى الله عليه وسلم ونعلم أنهم امتثلوا الدين الإسلامي كما طلبه الله عز وجل منهم وطلبه رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا سنفهم هذا الدين الإسلامي فهما صحيحا عندما نعتمد فهم الصحابة في أمور العقيدة في أمور الشريعة فإننا نفهم دين الإسلام فمحبتنا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق واضح طريق صحيح طريق قصير في فهم دين الإسلام الفهم الصحيح أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن امتلأت قلوبهم بمحبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء
0: المؤمنين يدنين عليهن من جنابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما
1: الحجاب شعار المؤمنات وزي العفيفات الطاهرات وتحبيب الفتاة في ارتدائه سهل يسير لكنه يحتاج إلى بضع خطوات منها أن يبدأ الوالدان مع ابنتهما في التزام الحجاب بالتدرج منذ الصغر فقد تتشكل لديها مع الوقت قناعات خاطئة تصعب معالجتها أن يغرس في ابنتهما نبتة المراقبة والخشية ويرسخ في ذهنها أن الله يرضى عن المرأة العفيفة المحتشمة المطيعة لأوامره أن يظهر إعجابهما بالحجاب وذلك بالحديث عنه كثيرا أمامها مع ذكر صفاته ومحاسنه الحرص على أن تصاحب لابنة الفتيات الصالحات المحجبات فالصحبة الصالحة لها أكبر الأثر في السلوك والأخلاق أن يمنح الوالد الأم فرصة اصطحاب ابنتها لدروس العلم وحلقات القرآن إذ ينبغي أن تكون محجبة أثناء ذلك مما يعودها ارتداء الحجاب استخدام الهدية والمكافأة التشجيعية واعلام الفتاه ان المكافاه الكبرى انما هي في تحصيل مرضات الله تعالى
0: بشرى لنا بالعلم كالازهار في البستان
2: حياكم الله ايها الاحبه بعد هذا الفاصل وننتقل الى موضوع اخر يتعلق بتعريف الصحابي من هو الصحابي الصحابي ايها الاحبه هو كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه يقظه لا منامن لقيه وامن به ومات على ذلك مات مؤمنا به هذا هو الصحابي نتنبه أيها الأحبة في الله إلى بعض الأمور الأمر الأول لا يدخل في الصحابة المعنى العام للصحبة وهو من رافق النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يؤمن به كان صديقا له كان صاحبا له في قبل الإسلام كان صحبه صاحب جلس معه لكنه لم يؤمن به هذا لا يدخل ضمن الصحابة بل لا بد مع اللقية الإيمان والثبات على ذلك حتى الموت فمن امن ثم ارتد لا يسمى صحابي الصحابي هو من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم وثبت على الايمان به حتى الموت موضوع اخر ننتبه اليه لا يدخل في 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 مفهوم الصحابي الشرعي المفهوم الشرعي للصحابي لا يدخل فيه اهل النفاق طيب كيف نعرف اهل النفاق؟ قد ياتي شخص الان ويشوش ويقول ها آه انتم الان تقولون ان هناك من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم واظهر الايمان وهو يبطن الكفر. اذا ما الذي يدرينا ان هذا الصحابي هو مؤمن وليس هو ضمن المنافقين، طالما هناك منافقون صح صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا هذا يشوش علينا في معرفه الصحابه. نقول يا اخوان انتبهوا اهل النفاق معروفون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخبر بهم بعض الصحابة أخبر بهم بعض الصحابة كحذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة عن هؤلاء المنافقين ننتبه للقضية ليس في المهاجرين منافق أبدا ليس في المهاجرين منافقون انتهينا من هذه اذا كل الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ليس فيهم أحد منافق بحمد الله ولا في البدريين ليس في من شهد بدرا أحد من المنافقين ولا وليس هناك في من اشتهر من الصحابة بأن تولى بعض المهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيهم منافق النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي مهمة لأحد من المنافقين البتة فكل من كان من المشهورين أنه من الصحابة وتولى بعض المهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء ليس فيهم أي منافق ليس في المهاجرين منافق ليس في البدريين منافق ليس في من اشتهر من الصحابة منافق ليس في من تولى مهمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم منافق المنافقون يا إخوان ينقسمون الى قسمين منافقون كبار مشهورون معروفون هؤلاء اشتهروا بنفاقهم وعرف نفاقهم واصبح كثير يعني من الناس يعرفهم المنافقون اما ان يكون ان يكونوا كبارا فهؤلاء اشتهروا بالنفاق وعرفوا بالنفاق لهم اتباع هؤلاء الاتباع مغمورون غير معروفين في الامه ولم يكتب عن هؤلاء أنهم ضمن الصحابة وغمروا ونسيوا ولم تسجل أسمائهم ضمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبح أيها الأحبة موضوع النفاق في, في هؤلاء الصحابة أن يكون هناك منافقون في الصحابة هو شيء محدود ومنافقون كبار معروفون وأغلب الصحابة كان يعرفهم ولم يتولوا شيء من مهام رسول الله فلا يصبح عندنا أي التباس الآن في مسألة الصحابة كل من ورد اسمه في الكتب المعروفة في تواريخ الصحابة هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندنا شك أنهم من أهل الإيمان ليس عندنا شك في إيمانهم وليس عندنا قدح في يعني معتقداتهم ثم بالنسبة لهؤلاء المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نتعبد بمعرفتهم ومن له أثر بين عن شخصه ومن لا أثر له فقد اختفى ذكره وهلك ولم يحفظ ضمن الصحابة بحمد الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم أي بعد الصحابة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم هذه الآية تبين لنا ما الواجب علينا سواء الواجب القلبي أو الواجب اللساني تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بالنسبه للواجب القلبي الواجب علينا تجاه رسول صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبه للقلب اخلاء وملء. اخلاء وتطهير ان نطهر قلوبنا من اي شائبه بغض لاحد من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونملا قلوبنا بالحب لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونملا قلوبنا ببغض من أبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الواجب القلب إخلاء من أي شائبة بغض أو تنقص لأحد من صحابة رسول الله ونملأ قلوبنا بحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزيد أن نبغض من أبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الواجب القلب أما بالنسبة للواجب اللساني الواجب اللساني أول شيء أن نكف ألسنتنا عن أي كلمة تنقص لأحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح أن تقرأ مثلا في تراجم الصحابة والقصص التي حدثت بين الصحابة فيما شجر بين الصحابة أن تخرج منك كلمة تنقص لأحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبداً والواجب عليك في اللسان أن تذكر محاسن الصحابة وتذكر فضائلهم وتذكر المعتقد الصحيح تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والواجب عليك أن تطلب المغفرة لهم وتدعو لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو لهم هذا الواجب أن يلهج لسانك بالدعاء لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب المغفرة لهم ونشهد لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا بالإيمان الواجب علينا تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذهم حجة في فهم دين الإسلام ففهم الدين في ضوء فهمهم نفهم دين الإسلام في ضوء فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نضادهم في الفهم عندما نأتي بفهم مخالف مضاد لفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعتقد أو في العبادة فلنعلم أن فهمنا هو الفهم المنحرف وأن فهمنا فهم خطأ لدين الإسلام وأن هذا المعتقد المخالف لما فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه معتقد باطل وان هذه العباده المخالفه لفهم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه عباده باطله فنتخذ الواجب علينا ان نتخذ الصحابه حجه في فهم دين الاسلام ان نتخذ الصحابه قدوه لنا في كيفيه تلقيهم للعقيده والشريعه من الوحي الالهي يتثبتون دائما تلاحظ عن الصحابه يتثبتون من الصحه يتاكدون من الفهم فيؤمنون بلا شك ويمتثلون بلا شرك يؤمنون بلا تقدم ويمتثلون بالاعتراض يؤمنون بلا الحاد ويمتثلون بالابتداع فنتخذ هؤلاء الصحابه قدوه في ذلك نتخذهم قدوه في الاخلاق والسلوك نتخذهم قدوه في العلم والعمل نتخذهم قدوه في كيفيه الجمع بين العباده والحضاره، بين الدنيا والاخره، بين صلاح النفس والمجتمع، بين صلاح القلب وصلاح وقوه البدن نتخذهم قدوه في الجمع بين القوه الايمانيه والقوه الماديه. ناخذ فاصل ونعود اليكم بمشيئه الله. بشرى لنا اكاديميه للعلم كالازهار في <تصفيق> البستان.
3: لقد شرع الله الدين للناس رجالاً ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى
2: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
3: وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له فقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكاناً رفيعاً بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وام حرام بنت ملحان، وحفصه بنت سيرين، وفاطمه بنت عبد الملك، وزبيده بنت جعفر، وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن، ومن هنا كان للمراه المسلمه دورها المهم والخطير في صياغه المجتمع، مما اكسبها قيمه واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الاخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين. وبانهم انما تعلموا احترام المراه من مسلمي الاندلس يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد ان الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحيه اوروبا عبر اسبانيا احترام المراه فللمراه على ثغر الحياه الزوجيه اثر خطير وفي التربيه على الدين والخلق دور كبير وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال إنما النساء شقائق الرجال
0: بشرى لنا أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: حياكم الله بعد الفاصل أيها الأحبة في الله ننتقل إلى موضوع يتعلق بالشهادة للصحابة بالجنة نحن نشهد بالجنة لصحابة رسول الله لكن شهادتنا لهم بالجنة على قسمين شهادة بالوصف وشهادة بالعين أما الشهادة بالوصف فنشهد أن الله سبحانه وتعالى قد وعد جميع الصحابة بالجنة في قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى ووعد الله متحقق وعد الله سبحانه وتعالى حق وصدق ومن أصدق من الله قيلا فنشهد بالوصف لجميع الصحابة بالجنة وأما بالعين فنشهد لكل من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة أو أخبره بما أعد الله له في الجنة أو أنه رآه في الجنة ونحو ذلك من المبشرات من من ثبتت بشارته في الكتاب والسنة بالجنة فهذا نشهد له بالجنة بعينه ناخذ نماذج في من ثبت لهم يعني الشهاده بالجنه بالعين. اولا العشره المبشرون بالجنه وهم الخلفاء الاربعه واربعه الشورى الزبير بن العوام، طلحه بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابو الاعور وابو عبيده عامر بن الجراح، حول العشره المبشرون بالجنة ثبتت فيهم الأحاديث نشهد لهم بعينهم نشهد لكل واحد بعينه أنه من أهل الجنة ونشهد كذلك لأهل بدر نشهد لأهل بدر جميعا بالجنة وعددهم ثلاثمائة عشر قال صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو قد غفرت لكم هذا الحديث في صحيح البخاري. أهل بيعة الرضوان وكانوا أكثر من 1400 نشهد لهم بأعيانهم بالجنة، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها، والحديث في مسلم. نشهد كذلك لثابت بن قيس بعينه أنه من أهل الجنة. نشهد كذلك للعيان نشهد لبلال بن رباح زيد بن حارثة حاطب بن أبي بلتع عقاش بن محصن سعد بن معاذ أم سليم بنت ملحان هؤلاء نشهد لهم بأعيانهم أنهم من أهل الجنة أيها الأحبة في الله أيضا ننتقل لمسألة تفاضل الصحابة الصحابة يتفاضلون كما قال الله عز وجل وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد, من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسن والله بما تعملون من خبير فأخبرنا الله سبحانه وتعالى عن أن من أسلم قبل صلح الحديبية قبل الفتح وقاتل هذا أعظم درجة من الذين أس من الذي اسلم بعد الفتح وقاتل فهؤلاء بينهم تفاضل فأهل السنه والجماعه يثبتون الفضل لكل صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء من صحبه سنه او شهرا او يوما او ساعه او اكثر من ذلك او اقل ولكنهم يثبتون التفاضل بينهم على قدر الصحبه والعلم والعمل فيرون ان افضل الصحابه الخلفاء الراشدون ثم أصحاب الشورى الخمسة ثم بقية المهاجرين ثم الأنصار على قدر السابق للإسلام والعلم والعمل فيفضلون أهل بدر على غيرهم ويفضلون أهل بيعة الرضوان على غيرهم ويفضلون من جاهد قبل الحديبية وأنفق على غيرهم ثم يليهم بقية الصحابة ويفضلون من راى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه على التابعين بالصحبه ولو عمل التابع كل اعمال الخير ثم هناك مساله اخرى ايضا نذكرها في مساله التفاضل بين الخلفاء الاربعه نعتقد ان الخلفاء الاربعه ان ترتيبهم في الفضل قد وقع كترتيبهم في الخلافه لكن نعتقد ان مساله التفضيل بين عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه ليست من من المسائل من مسائل الاصول التي يضلل فيها المخالف لكن نعتقد ان مساله ترتيبهم في الخلافه ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي نعتقد ان مساله ترتيبهم في الخلافه من مسائل اصول اهل السنه التي خالفهم فيها اهل البدعه والضلالة لكن في مسألة التفضيل من هو أفضل عثمان أو علي هذه المسألة نعتقد أنهم في يعني الذي استقر عليه رأي أهل السنة والجماعة أن ترتيبهم في الفضل جاء كترتيبهم في الخلافة لكن مسألة الترتيب في الخلافة هذا التي من المسائل التي ظهر فيها أهل البدع وخالفوا فيها فصار لأهل السنة والجماعة معتقد في ذلك وصارت من مسائل أصول أهل السنة والجماعة أن الخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بالنسبة لما شجر بين الصحابة نحن نمسك عما شجر بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء ما جرى بين علي رضي الله عنه وبين عائشة وطلحة بن الزبير في موقعة الجمل أو ما وقع بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه في صفين لعدم الفائدة نمسك عما شجر بينهم عما شجر بين الصحابة وما جرى بينهم لعدم الفائدة هذا واحد الأمر الثاني للخوف على القلب قد يدخل في القلب شيء من التنقص أو البغض لأحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللسلامة في الدين ولمعرفة اقدارنا نحن فمن نحن حتى نحاكمهم نقول هذا خطا هذا هذا اخطا هذا موقفه صواب هذا موقفه غير صواب من نحن امام علمهم وامام مكانتهم ونعتقد ان كل منهم كان مجتهدا وانه كان يعتقد ان الصواب معه وانه يعمل الصواب ونعتقد ان الخلاف بينهم لم يكن مقصوده الدنيا وانما كان مقصوده اقامه شرائع الاسلام اما بالنسبه للاثار المرويه في مسا في مساوئهم فهي على قسمين القسم الاول ما هو كذب كذب ظاهر زيد فيه او نقص وغير عن وجهه وهو الاكثر فهذا مردود باطل القسم الثاني ما هو صحيح لكن هم فيه معذورون معذورون بسبب الاجتهاد فهم مجتهدون مصيبون ويظن الناقل أنهم كانوا مخطئين بذلك وهم في الحقيقة لم يكونوا مخطئين فتذكر على أنها سيئة لهم وهي في الحقيقة كانوا على حق وعلى صواب في ذلك ولكن الناقل هو الذي يخطئهم لكنهم كانوا على اجتهاد ووفقوا للصواب أو يكونوا على اجتهاد ووقعوا في الخطأ فهم معذورون باجتهادهم في ذلك ولهم أجر هذا الاجتهاد بالنسبة للعصمة من الذنوب نعتقد لا نعتقد في الصحابة العصمة من الذنوب لكن نعتقد أن ذنوبهم تنغمر في بحار حسناتهم ونعتقد أنهم أقرب الناس لنيل مغفرة الله لذنوبهم لما لهم من الحسنات الماحيات ولما لهم من مضاعفة الحسنات ولما لهم من فضل الصحبة ولأنهم أحق الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما تعرضوا له من الابتلاء ولما وفقهم الله عز وجل إليه من التوبة والرجوع إلى الحق هذا معتقدنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنة ال نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة على أمل اللقاء بكم في المحاضرة القادمة بمشيئة الله أستودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وجزاكم الله خيراً يراقب في كل علم لا
1: ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوعها
0: صاف صاف ليروي غلة الضمان هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان